0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第八百六十九集：丛林法则。用狗的世界观去看猫，觉得猫可笑；用猫的世界观去看狗，又觉得狗愚蠢。然则，事实上。其实只是各取所需，各有其意罢了。狗有狗在乎的东西，猫有猫在乎的东西。狗在乎的东西，猫不一定会在乎；猫在乎的东西，狗也不一定会留恋。世俗之人和修仙之事，便是这样一种关系。世俗之人在乎的东西，修仙之事不在乎，当然就可以一掷千金，视金银财帛如粪土。所以在当今世俗，人们对于修仙者的理解。都是停留在表面上，都是假象。修仙之事，当真都是清心寡欲、淡泊名利的脱俗高人吗？非也，恰恰相反。就伏君的了解，修仙之人没有不追名逐利，没有不利益熏心，没有不见利忘义的。在灵界，数典忘祖、损人利己、以灵为壑、栽赃陷害、巧取豪夺，等等等等。简直是司空见惯，数不胜数。尔虞我诈，见利忘义，献宝忘典，见财起意，明抢暗偷，浑水摸鱼，乃至是明火执仗，公然抢杀，都是习以为常，见怪不怪之事。在这里，似乎每个人都只认实力，只认强者。你拳头大，你就是王；你拳头小，你就是狗。这便是灵界。一个丛林法则盛行的地方，在这里，弱者甚至比猪狗还要不如。相比较之下，其实有时候世俗界还要更美丽一些。至少在世俗界，弱者还能生存下去，还能通过劳动换取温饱生活。而想要在灵界求个温饱、求个安全发展，谈何容易？不说外部的厮杀威胁，就是内部自己晋升突破。都是九死一生、千惊万险，如此灵界有什么幸福快乐可言？关于灵界种种之神奇伟岸，那都是世俗之中的好事者自行杜撰编造的。实际上，真正到过灵界的人，定然会大失所望，因为灵界并不是天堂，甚至某些地方，比起世俗界来，更要冰冷，更要残酷。所以，面对纯阳宝物的诱惑。楚河根本就无法抵挡，金丹强者也是人，也会有担忧和欲望。获取一件纯阳宝物，无疑是既满足了欲望，又消除了担忧。别看金丹修士平常在北灵州的小门小派中都个个眼高于顶，鼻子长在脑袋上，实际上换个环境，他们就不敢如此了。在灵界之中，修为境界越是高深，那么知识和见识也就越多越丰富。而知识和见识越多越丰富，便越能明白灵界的博大，修仙的可怕。金丹修士放在北灵州的小门小派中，或许就是一方巨头，一席豪强。可放眼整个灵界，不，即便是放眼整个北灵州，金丹境界都只是一个实力刚刚入门的学徒。只有到了这个境界，方才能知道世界有多大，强者有多少。金丹境界。也只有在北陵州的小门小派中可以称雄称霸，眼界稍微放宽一些，便不值一提，没有什么好骄傲的。别说北陵州中那些大门大派了，便是隶属中上层次的紫轩阁，都是恐怖至极。金丹修士成百上千，成百上千个金丹修士，这对于北陵州的小门小派来说，根本就是一个不敢想象的事情，而且。便是等阶更高的化丹修士，在紫玄阁中亦不算少数。虽然不比金丹修士一般，成百上千多如牛毛，却也有几十之数。几十名化丹修士，这股力量对于北陵州的小门小派来说，简直就是压倒性的力量。要知道，便是玉华派、紫云山、金羽山、南霞宗，其化丹修士一般也只有掌门一人。可光是这样就能使得一门一派在小门小派中获取较高地位，不像玉林宗和穆元宗这种末流小宗门，一个化丹修士都没有，自然撑不起场面，在小门小派中沦为垫底，最容易受人轻蔑、受人欺辱。由此，足可见一名化丹修士的重要性。而这种层次的修仙者，紫轩阁中就有几十人，光是听听都让人感到可怕。毛骨悚然，所以楚河深知提高实力的重要性和紧迫性。他身为紫云山的天才弟子，年纪轻轻就修到了金丹境界，当然知道这灵界之中究竟有多少恐怖人物、庞然大物。虽然金丹境界在宗门之中便足以让人羡慕、嫉妒、恨，可要是放在外面，特别是大门大派中，那简直就是土鸡瓦狗、萝卜白菜，随便一抓。便是一大把，加之刚才又被玉林宗的龙宇轩狠狠刺激了一番，诸多因素相合，让他猛然产生了变强的欲望和铤而走险的决心，必须冒一次险，否则自己何时才能赶上龙宇轩？决心一下，楚河便行动了起来。他首先将自己的气息极力收敛，蹑手蹑脚的跟在了这群人的后面。本以为这样就能顺利的找到纯阳宝物。可惜，他万万没有想到，这群人只是外围弟子，根本就没有进入山腹洞窟的资格。师门召唤起来，只不过是为了包围此地，封了出入口，严禁闲杂人等靠近罢了。所以，光跟踪这些人，仍是不足以帮楚河找到纯阳宝物，并且到了这里，他再想深入就不那么简单了，每一步都需要付出非常的代价。先莫说那情况未知的山腹洞窟了，便是眼前的这群岗哨，也不是自己轻易可以迈过去的。虽然这群弟子修为都只是一般，放在平日，楚河连看都不会多看一眼。可现在情况不同，他若想继续深入，进入山腹洞窟之中，就必须从这些人的身上踏过去。而且，因为他是悄悄跟踪而来，不便暴露行踪，所以即便是要动手。也只得偷偷摸摸，不可大张旗鼓，否则一旦引来这些人的围攻，事小；招来了山腹洞窟之中的金丹长老，才是事大。他现在是孤家寡人，独然一身，若是被发现，难免陷入巨大危局。本集已播讲完毕，下集更精彩。